0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Muito bom dia, meus prezados e queridos Chico amigos. Cruz. Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos. Vamos, uma vez mais, levar ao ar o nosso Evangelho. Para que todos possam compartilhar conosco as lições e as experiências que Jesus, nosso Mestre Amado, nos deixou e que nós possamos usá-lo para melhorar a nossa condição espiritual em nossa encarnação. Vamos, na manhã de hoje, dar prosseguimento ao estudo do capítulo de número 5, Bem-aventurados os Aflitos, no item de número 18, o bem e o mal sofrer. Bom dia, querido amigo Leon.
2: Leão. Microfone desligado, Leão. Agora foi. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos amigos, à nossa audiência. É uma alegria aqui estar tá fazendo o programa Mais uma manhã com todos. Obrigado, Leão. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Uma excelente manhã para todos nós.
1: Bom dia, Paula.
3: Bom dia,
0: amigos. Que Jesus abençoe a nossa manhã, as nossas mentes, os nossos corações.
1: Obrigado, querida. Antes de nós darmos início ao estudo de hoje, nós temos uma resposta para dar para o nosso amigo da semana passada. Então, eu gostaria de ouvir os amigos e vou fazer isso da forma invertida. Paula, você quer responder aquela questão que ficou no ar a respeito daquele programa que o nosso companheiro
2: é, perguntou e a gente tava, ficou de, de ver a resposta? Uau. Só para relembrar, viu, Chico? Companheiro, a pessoa chama Cláudio e a plataforma Cláudio, chama Cláudio. Plataforma, Ca... Isso, plataforma Casa de Oração. Para o pessoal lembrar Isso, que é o final é do programa passado. Isso. Tá bom, obrigado,
1: Leon. Bem
0: lembrado, Leon. Obrigada. É, eu tive a oportunidade de, de consultar um pouco, porque eu não sigo esse programa, né? E eu acho que o importante, gente, é nós fazermos o que nós acreditamos é, dentro da linha que nós estudamos e dentro do que o nosso coração nos intui. É, eu participo de uma casa espírita aqui em Franca, que é o Tempo Espírita Vicente de Paulo. Eu também participo de uma, de outras casas, com trabalho voluntário, com palestras. E dos lugares onde eu frequento, nós não temos sessões abertas desse tipo, não. Apenas sessões de, de orientação, é, trabalhos de estudo, essas sim são abertas. Então, é, não cabe para mim, eu acho que para ninguém... É, julgar o trabalho deles, né, falar alguma coisa. Cabe para mim falar que, do jeito que eu estudo, do que eu acredito, eu prefiro, eu acho mais amoroso, eu acho mais coerente com o que o Kardec nos mostra, a gente fazer isso de um jeito mais delicado, mais privado, mas a gente tem que ver se a mensagem é boa, se é para o bem, e se está aí levando ao caminho do amor.
1: Lívia...
3: Chico, a reflexão que a Paula coloca nos mostra que Allan Kardec em termos de doutrina espírita nos orienta mediunicamente e nós, nas casas espíritas procuramos trabalhar conforme a orientação que Allan Kardec nos deu levando-se isso em conta nós temos em mente que o trabalho será realizado com a segurança de vida o amor, a harmonia e o objetivo para o bem então Allan Kardec para nós, espíritas é sempre a referência de segurança para a vivência doutrinária e também a vivência mediúnica, né?
2: Obrigado, Lívia. Leon? Bom, lembrando do que a, que a Paula falou, a gente representa aqui no Evangelho no Ar várias casas espíritas espalhadas pela nossa cidade de Franca, então nossa audiência vai para o Brasil todo, eu represento a casa espírita que tem o nome de padre, padre Vitor Francisco de Paula Vitor, e há um cuidado muito grande com a curiosidade, eu acho que a mediunidade desperta na, na população em geral uma curiosidade muito grande. Então o trabalho que é feito pela plataforma Casa de Oração, a gente não pode entrar no detalhe, mas nós na nossa casa, no Padre Vitor e no hospital, no centro de Zamar Garcia, no hospital Allan Kardec, temos alguns cuidados que cabem a proporcionalidade aos trabalhos. O padre Vitor começa em 2020, no finalzinho de 2020, a ter trabalhos mediúnicos mais intensos. Nosso trabalho era só assistencial, para o pessoal ter uma ideia. E aí a mediunidade se fez necessário, um trabalho mediúnico, uma casa espírita. Isso é natural, é inerente. Kardec propôs isso e nós não tínhamos. Então veio um grupo que se propôs a fazer o trabalho, então nós estamos calibrando esse trabalho. O cuidado que tem que ser dado é justamente o que a Lívia falou. É o cuidado está tá sempre com Kardec, respaldando as nossas ações está sempre reformando os pensamentos. Às vezes, um trabalho que pode ser vultuoso no começo, em pouco tempo, a gente se cai, cai na, 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 na vaidade, no ego, e isso pode direcionar o trabalho de uma forma que não é legal. Então, é esse o cuidado que eu acho que a Paula deve ter percebido. Eu vi um pouquinho pelos vídeos, mas a gente fica egoico. Ah, olha que legal o trabalho do fulano. Um fica exaltando o outro, e a gente sabe que não é bem isso. Esse trabalho é um pouquinho diferente. Essa relação o Chico usa o termo de intervivência, em relação à intervivência tá em dois planos, ela precisa ser muito calibrada, muito, com muito cuidado, e para isso Kardec, André Luiz, Leon Denis trabalharam muito em cima disso. Então, se o nosso amigo da nossa audiência, que fez a pergunta, quiser mais informações sobre isso, pode nos acionar pela caixinha de comentários, pelo, pelo IDFran, que a gente pode mostrar para ele uma série de, de, de trabalhos que levam a mediunidade a certo e de uma forma muito equilibrada.
1: É isso. Obrigado, Leon. É, nós também pensamos da mesma maneira, né? Nós acreditamos que qualquer tipo de trabalho mediúnico tem que estar respaldado na figura kardeciana e das obras complementares de Chico Xavier. Por isso a importância do estudo doutrinário, do conhecimento. amor e conhecimento. Essa é a regra que Kardec nos deixou, né? É, e nós pautamos por isso. O pessoal às vezes nos chama um pouco de tradicionalistas, mas melhor pé no chão e tradição do que a gente correr o risco é, de passar, é, de uma certa maneira assim, por negligente, ou coisa que o valha... Eu, eu espero estar me fazendo entender. Vamos é fazer importante. um comentário?
2: Pode, Leon. Nessa linha do, do tradicionalista, tem gente que diz que em algum momento quer questionar a Kardec, nós falamos isso no programa especial sobre o Kardec, em abril, Não. se a audiência quiser procurar... Se Kardec estaria ultrapassado, nada do que Kardec falou sobre a questão espiritual está ultrapassado, é absolutamente atual. Claro que a ciência daquela época tinha termos que ele usava, expressões até uhum. linguísticas daquela época, tinha expressões que foram atualizadas, mas com relação à doutrina do espírito, à ciência do espírito, nada de Kardec está tá desatualizado. Então isso, isso é importante. É. Nossa, você é tradicionalista? Não é tradicionalista, o que Kardec falou está atual Não, é até tradicional. hoje. Tradicional. É, tradicional. é tradicional. Então as pessoas falam assim, vocês são rigorosos, flex Não, Kardec está atual até hoje. O que não está atualizado lá nas obras básicas são os termos científicos, literários, nem que poderia, a né? própria ciência foi atualizando, nem poderia. É isso. Então, vamos lá. Respondida a pergunta, vamos ao item do
1: Evangelho na manhã de hoje. O bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores Pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, ai, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos. Mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Não nos pode faltar nunca nos nossos corações, no nosso pensamento, que Deus nunca nos desampara, nunca nos recusa absolutamente nada, porque o pai é pai.
2: Não é, Léo? Exatamente, Chico, a gente tem que ter essa percepção que o sofrimento na Terra, como a gente utilizou, e eu vou voltar na, numa frase que foi muito impactante no começo do capítulo sobre o encontrado dos aflitos, que a Terra é um planeta de injustiça, com toda certeza, mas não de injustiçados. O, a, a, o conhecimento que a doutrina, que, eu, que a obra Kardecana até o capítulo 4 nos proporciona, nos dá o um embasamento para dizer que nós aqui nessa encarnação vamos passar por essas possibilidades, a consciência né, da pluralidade das existências nos dá, nos dá essa certeza. E também, outro elemento que eu acho que é tão fundamental quanto a pluralidade dos mundos das das existências no espiritismo é a plena questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio como nosso guia. O livre-arbítrio, essa liberdade das nossas escolhas, ele é fundamental porque não existe na doutrina espírita nada que nos repreenda, a não ser a nossa própria consciência. Não existe a figura do inferno, do demônio, do temor, o que nós tememos é, exclusivamente, a nossa consciência. Para poder falar disso, e a gente olhar essa nossa relação com a nossa consciência, olhar a nossa relação com o sofrimento, a gente vai ver que o homem, ao longo da história, ele sempre sofre, sempre lida com o sofrimento de formas diferentes. O homem lidou na história dos tantos momentos, não enaltecendo o sofrimento de uma forma positiva, mas enaltecendo a forma de sofrer, como conviver com esse sofrimento. E alguns, algumas formas de lidar com esse sofrimento foram bonitas, foram belas, foram romantizadas, foram, politiz, foram bem colocadas, digamos assim, em palavras. Alguém conseguiu traduzir. Por mais difícil que seja dizer que o amor é fogo que a sem se ver, é ferida que dói e não se sente, está lá no cavão, isso é muito bonita. Isso é uma forma de tentar trazer essa relação, essa, o sentimento de estar aqui vivendo e passando pelas experiências terrenas. E isso vai mudando ao longo dos tempos. Isso é muito interessante, porque, passa se os tempos, outros provadores, outros poetas, outros é, escritores vão relatar a relação com a, a vida e o sofrimento de formas diferentes. E isso vai chegar aos nossos tempos tá na, da forma mais interessante, mais é, pontual no nosso dia. Ou a gente acha que não faz, parte, não faz parte da cultura do brasileiro, por exemplo, o que a gente... Sempre assistiu nas novelas. Um amigo meu falava assim: falava assim a você, ele, meu irmão, trabalha na trabalha na área de rádio e TV, e aí a gente fala assim: a gente acha que o Brasil é o país do futebol. Não, o Brasil é o país da novela. Né? Nós temos muito mais noveleiros do que, do que boleiros. Eu falei, ele, você tem a crava isso com toda certeza? Você pode ter toda certeza. O Brasil é o país da novela, e a novela é a nossa cultura. A novela tem a cultura do sofrimento, da mocinha que vai sofrer durante 300 capítulos para na última semana ela casar, ser feliz e viver bem. E a gente está assistindo, durante os 300 capítulos, o sofrimento dela. A gente não está assistindo bem a história dela. Já viu alguma novela que começa assim? Era uma vez uma mocinha feliz. E aí ela <risos> se arrasta 300 capítulos. Não vai ser é, assim. É, é, verdade. Gente, é, verdade. é verdade. Era, vez uma, não, era uma vez um rapaz feliz. Não, é uma vez um rapaz que sofreu, que foi injustiçado, que amava a moça que não, era, que não amava ele. Então a gente tem a cultura pelo sofrimento. Gente, a cultura pelo sofrimento virou um estilo de vida, um estilo musical. Hoje existe tem uma cultura chamada de sofrência que dá dinheiro, que o pessoal vai rico com isso, com a sofrência, né, e a é dos nossos tempos, a gente tá olhando isso porque o historiador, quando olhar lá para frente, quando o historiador quando for olhar a gente daqui a 200 anos, ele não vai pegar, ele vai pegar a nossa biografia, ele vai pegar, mas ele vai pegar o que a gente assistia na novela, quais as séries que a gente assistiu, qual a música que aquele povo ouvia, e faço, fala assim, mas por que que esse pessoal tá ouvindo Marília Mendonça? Por que, que esse pessoal tá ouvindo Sofrimento? Que é, de onde surgiu isso? E é assim uma relação com o sofrimento que a gente está claro, moldando aos nossos períodos, mas para eu passar para as nossas colegas, para a gente continuar essa nossa essa análise do processo do, so, do, do sofrimento é, não falar exclusivamente dele eu vou dar talvez a chave daquilo que ressignifica ou redescobre o, o, a nossa relação com o sofrimento Kardec põe aqui, quando a gente desanima quando a gente se omite de sofrer que às vezes a gente se vence por ele e aí é justamente o grande segredo e a espírita vai explicar isso o sofrer é inerente, o enfrentamento é que é, que é o diferencial. E aí, como nós vamos fazer esse enfrentamento? Aí vem coragem, aí vem análise, e aí eu vou deixar para os meus colegas falarem para a gente poder seguir com o nosso programa de hoje. Ah, e se eu não me engano, agora é a Lívia que vai falar, se eu não estiver errado. Não, Mas... é não, é a Paula. é a Paula, é a Paula. Então, tá Paula.
0: É Paula. aqui pensando na, na ferida que a arte sem se ver, né? Muito bom, gostei. É. <risos> É, eu, eu, eu achei muito interessante a sua reflexão, Leon, é, a partir de um, desse momento histórico em que o sofrimento ele é até romantizado, eu concordo com você, mas quando a gente vai para o estudo do luto, que é a minha, a minha especialidade, né, a gente percebe um outro movimento cultural, que é o de fugir desesperadamente do sofrimento. As pessoas, por exemplo, antes, elas suportavam ficar com uma pessoa doente em casa. Era natural que ocorresse uma morte no quarto, na sala. Hoje, a busca pelo prazer e pela saúde, ela é tão intensa que a gente percebe que as pessoas, elas são mandadas para morrerem no hospital, elas são internadas. Então, é, a velhice, é, a morte, o sofrimento... Ele assim, ele ele está sendo muito difícil de lidar, porque enquanto o amor romântico ainda é cultivado na na sofrência, o amor real mesmo, ele é execrado pela humanidade. Por isso que a gente está tendo é, uma explosão de uso de drogas e de medicamentos, porque a pessoa ela começa a sofrer um pouquinho, ela já não dá conta daquele sofrimento. A criança, por exemplo, ela é um pouco mais ativa os pais, os professores querem que medica, não esse menino é lá, porque a gente não consegue conviver com a angústia de uma criança muito ativa, muito esperta, então Perfeito. nós tivemos culturalmente um momento de cultivo da dor, quanto mais você sofrer, mais você é, vai ser abençoada, mais você vai, né, agora a gente tá assim, ó, você tá sofrendo, é porque você não trabalhou direito, você é pobre, porque você não, não se esforçou, é uma cultura, gente, tão alienante, que é, um, assim, é uma coisa muito é, preocupante, né? A gente não saber lidar com a angústia, com aquele momento que não está bom, de suportar e tolerar a dor e as dificuldades.
1: Ô, Paulo, é questão J. de J. enfrentamento, é, né? É questão de enfrentamento, não. de saber enfrentar com essa é. galhardia, com esse equilíbrio, né?
0: O Jota Quest, que é um cantor muito, né, assim, da atualidade agora, ele fala... Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Não sou boa cantora, mas a música é muito linda. Porque ela traz essa reflexão. A gente sabe viver o amor mesmo? A gente sabe viver a alegria? Porque muitas pessoas elas confundem tanta alegria que acaba virando uma outra coisa. E a dor? Nós sabemos viver a dor? Então a gente está esperando esses dias, dias de paz, dias a mais, que ele fala na música, dia em que não né, deixaremos mais nada para trás, né? dia em que viveremos cada coisa e o que tiver que ficar no passado vai ficar, mas a gente vai viver o presente, vai aceitar e vai superar aquilo que está sendo trazido para nós.
1: Você sabe que é a realidade, isso aí não tenha dúvida, mas maior a realidade, você nos provou agora você é melhor declamando do que cantando, tá? Não tem tréplica, não tem tréplica, não pode. Lívia, é sua vez.
3: Chico, muito bom tudo que foi dito, me fez pensar muito nesse momento em que Lacordaire vem nos dizer, né, exatamente a nossa atitude diante da vida, porque quando ele retoma a frase do Cristo, né, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele diz, nem todos os aflitos. Mas por que nem todos os aflitos? Porque o consolo vai depender da nossa atitude de, diante da luta, então do nosso enfrentamento, né? Então tudo que os amigos disseram até aqui mostra exatamente isso. Todas as vidas são desafiadas em algum momento, em algum sentido, mas cada pessoa enfrenta o sofrimento, a luta ou o desafio de uma maneira. Há, Há pessoas que se deparando com a luta, procuram, procurar, procuram buscar remediá-la, superá-la, atenuá-la, vencê-la, mas com recursos salutares. Então, essa atitude saudável permite que a pessoa, num tempo mais curto ou com menos é, desafios, obtenha o consolo para o seu sofrimento. Porém, como os amigos disseram, há aquelas atitudes que são ou de desistência, ou de fuga, ou de agravamento da dor. Então, a dor que poderia ser aliviada, consolada, suavizada, ela se vê agravada, conforme a atitude adotada diante dela. Então, por isso, nós observamos aqui que Lacordaire nos faz um convite de ter essa atitude de confiança, mas de confiança construtiva. Então, quando ele nos diz aqui, né, o desânimo é uma falta, quer dizer, o desânimo seria aquela atitude que roubaria de nós qualquer iniciativa de superação, porque desanimar significaria entregar os pontos, estacionar, parar, Eita. fechar as possibilidades de transformação. A atitude inversa, que é de reconhecer o problema, a dificuldade, mas agir, nos permitiria essa atitude de abertura para o um enfrentamento mais saudável. Como a Paula disse, tem aqueles que vão fugir, né, que fogem por inúmeras razões desse enfrentamento, mas aqui o convite é para que enfrentemos a luta com a sabedoria possível. E aqui me fez lembrar muito, quando ele diz, né, a prece é um sustentáculo da alma, mas não é por si só o bastante. quê? é preciso ter confiança e ação compatível. Então eu quero buscar ajuda, devo buscar, devo confiar que encontrarei. A prece aqui está associada a essa busca de apoio espiritual, confiança. Mas eu preciso fazer uma parte que é minha. E antes de passar para os amigos, eu me lembrei de uma história que eu li há muito tempo, uma reflexão muito bonita, quando eu ouvi, foi feita pelo Momento Espírita, mas a historinha bem curtinha dizia assim, que um homem uma vez viajou para um lugar e ele precisava atravessar um lago muito bonito, e veio um barqueiro para levá-lo para outra margem, e quando ele adentra a embarcação, ele vê que tem nos dois remos duas inscrições que ele ficou curioso do que, de ver o que, que era. Então, numa inscrição estava a acreditar a palavra acreditar num remo, e no outro estava agir, e ele perguntou para o barqueiro, ah, mas por que, né, é tão curioso, dois remos com essas é, inscrições, e o barqueiro fez um gesto para ele interessante, pegou um único remo e tentou remar, a embarcação não saía do lugar, ele pegou o outro também, a embarcação não saía, mas quando ele reuniu os dois remos e começou a remar é, simultaneamente, né, com aquela sincronia, a embarcação chegou a outra margem. Então, superar o sofrimento significa procurar recursos. Os outros farão uma parcela de contribuição para nós, em qualquer nível da vida. Pode ser o apoio psicológico, pode ser o apoio afetivo, o apoio espiritual, o apoio religioso, virá de fora. Alguém nos ajudará. Mas é preciso que, fa é, que faça um esforço nosso, um momento nosso de ação, para nós juntarmos, associarmos e conseguirmos concretizar essa busca. Então, eu me lembro, faz muito tempo que eu ouvi, mas achei muito interessante. E passo é, para os amigos agora. Eu quero...
1: Peraí, Lão, deixa eu fazer um... Eu não posso perder, senão eu vou perder o raciocínio. Me perdoe, vou perder o raciocínio. É, a, Olivia, acreditar e agir é o um movimento é caracterizado pela fala de Kardec. Quando ele... no ele faz-nos associar a ideia de que as aflições dessa existência estão ligadas não só ao nosso passado, mas à maneira como nós conduzimos as nossas existências. Eu sempre comento no meu consultório com os meus pacientes o seguinte: Pensem assim, você levanta todos os dias, você tem duas escolhas para fazer. Quais são? Ou você levanta alegre ou triste, ou você vai levantar pensando em fazer algo bom, receber algo bom, traduzir algo bom, ou você já vai começar a sofrer. Porque quem está triste sofre. Então, quando você age em seu favor, por mais difícil que seja a sua relação com a vida, com os momentos vivenciais, existe um processo resignativo que nos impulsiona para frente. Eu estou resignado, mas eu preciso fazer algo para crescer, para modificar, para ir para a frente. Então, sofrer é algo de escolha nossa. Eu sempre digo isso. Quando você chuta o pé, né, com a ponta do dedinho, uma cadeira, você tem dor. Sofrimento é inerente à alma. Eu sofro ou não. Depende. Eu posso estar doente. Eu posso estar adoentado, eu posso estar com dor, mas eu posso não estar sofrendo. Esse é o princípio aqui, diz, bem e mal, sofrer. Ele está se referindo à alma, não ao corpo, não à matéria. O processo vivencial de cada um de nós está implícito nessa caracterização. Eu sofro ou dói? Porque se dói, é corporal, é físico, mas o sofrimento é da alma eu quero ou não sofrer? Eu sei sofrer com resignação porque espero algo no futuro ou eu fico reclamando constantemente de todos os processos expiatórios com as quais esta alma está vivenciando esse momento na carne? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. Leão,
2: Quero fazer dois comentários, hein, só em cima do que você estava falando aí, Chico. Primeiro, em cima da fala da Lívia, porque a gente tem que reconhecer um trabalho espetacular que existe no movimento espírita brasileiro, que é o do Momento Espírita. O site do Momento Espírita tem uma publicação diária de cinco minutos, que eu recomendo para todo mundo, que é no site momento.com.br, ou se você procurar Momento Espírita da FEP, que é a, Fundação, que é a Federação Espírita do Paraná, é, como a Lívia falou, é espetacular, tem pelo Instagram, tem pelo Facebook, tem pelo Spotify, e tem no site Momento Espírita, depois o João vai deixar o link aí nos comentários para o pessoal acompanhar, porque realmente é fantástico o site do Momento Espírita. E na linha do que o Chico falou, é, eu queria falar eu, sobre a reclamação, eu vejo que nós vivemos o atual momento, é o momento do vigiar, muito mais do que do orar. Porque reclamar é clamar, clamar, clamar. Você ficar sempre clamando a Deus, sempre, sempre rezando, digamos assim, mas eu acho que faz falta muito para a gente vigiar os nossos pensamentos. Que a gente, quando está rezando, ou está pedindo, raramente a gente está agradecendo. Normalmente a gente fala assim, me tira do Deus do céu, me tira do meu. Raramente a gente está clamando a Deus de uma forma positiva. Normalmente o clamor vem, como disse o Chico ali, pra... na angústia, na aflição, a gente clama. Então, nós vivemos o momento atual da humanidade, da Covid, o momento da da dificuldade que nós passamos de forma coletiva é o momento de mais vigiar do que do que orar. Não, como é que a gente vai orar o tempo todo? Mas o vigiar precisa ser reconstruído. As pessoas precisam vigiar os seus pensamentos. Tem clamado muito, tem reclamado e reclamado e não tem levado isso. O que leva a gente para frente é o vigiar e não não orar. Porque orar a gente se acomoda. A gente tá orando para pedir desculpa, para pedir ajuda, né? Qual que é o caminho? Como que a gente está usando essa nossa oração? E sem o vigiar, sem vigiar os nossos pensamentos não adianta, a gente não evolui, o processo não segue, o sofrimento não cessa, a gente só clama e aí não prossegue. Então precisamos parar de clamar sucessivamente, que seria o reclamar, e atuar, e aí vem o vigiar.
1: Esse é o remo do agir, né? O vigiar Esse é o remo do agir, é remo do agir né? Ó, eu, vou, eu, vou, eu vou ler o segundo parágrafo para a gente comentar. Acho muito interessante o que a gente vai ver aqui a respeito disso. O militar que não é enviado às linhas de fogo. Não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso na qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida nas quais, às vezes, é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sobre a opressão de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros em um lugar glorioso. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com uma justa satisfação, eu fui mais forte. É extraordinário esse processo colocado por Kardec que deve gerar reflexão em nossos corações. Lívia, a reflexão é sua.
3: Chico, eu acho interessante a figura que Lacordaire escolhe né, para falar do clima de luta. né. Existe algum ser humano que nunca tenha lutado? Eu não conheço nenhum, conheço muitos que lutaram em algum momento da vida, por alguma razão, sempre estão sendo desafiados num ou outro sentido. As vidas têm experiências diferentes, mas, de um modo geral, todo, é, todo mundo é desafiado a seguir, a crescer. O clima de luta não é fácil, ele é intenso, né? Com a figura que ele usa, É né? um clima de intensos movimentos, mas é um clima que nos instrui. Nesses momentos em que nós somos desafiados, nós crescemos também muito. Ganhamos sabedoria, ganhamos nova visão da vida. Então, o clima de luta, ele só será ruim para nós se nós não fizermos disso um processo de crescimento. Porque se nós fizermos um processo de crescimento, haverá um momento em que nós descobrimos que a luta, apesar de ter sido difícil, intensa, desafiadora, ela nos ensinou muito, né? E sempre me chama a atenção quando eu leio histórias de pessoas que tiveram horas dificílimas ou experiências de longo curso e que escolheram não desistir e elas fizeram diferenças na vida dela e na vida de outras, né? Então, tem, quando eu penso em Beethoven, por exemplo, me comove pensar quando ele nos lega a nona sinfonia, quando ele nos deixa as pérolas do trabalho dele, ele estava perdendo a audição. Imagina, um homem que o som era tão apurado para ele e ele produzia no, no absoluto silêncio, porque já não, não escutava mais. Mas ele enfrenta... É fácil? Foi fácil? Para ele, não. Quem pode imaginar quantas batalhas íntimas ele teve que fazer para poder continuar a jornada, mas ele parte do mundo, deixando uma preciosidade para a humanidade, e hoje é reconhecido como um expoente da, da erudição da música, né? Quando eu penso em braille, hoje quantas pessoas se beneficiam do recurso desse homem? Mas foi um homem que ficou cego pequenininho, ficou cego na infância, passou a vida na cegueira, mas escolhe batalhar, triunfar, porque ele tinha tanta vontade de ler, de acessar as grandes formas do pensamento humano, que ele tinha que tornar possível que os, os que tinham dificuldade de visão pudessem ler isso, mas ler como? Vai criar um código próprio para que essas formas, do, as expressões do pensamento, a sabedoria, as contribuições científicas pudessem chegar àqueles que precisavam ter acesso a isso, mas não podiam fazer com o sistema comum de leitura. Então, são exemplos, a vida não nos pede fazer o que eles fizeram, mas nós podemos aprender com eles a arte de tentar fazer da nossa luta um momento de aprendizado, tentar vivê-la de modo menos penoso, tentar nos apoiar naqueles que podem nos ajudar, para que nós possamos obter essa consolação do bem-aventurados os aflitos, que Jesus falava, né? Aqui eu falei do Braille do Beethoven porque eu lembro de ter lido sobre eles, mas quantas pessoas próximas de nós foram essas pessoas assim. Eu me lembro do meu avô. Meu avô teve paralisia infantil, o pai da minha mãe. Então ele tinha uma dificuldade de locomoção. Mas nós, os netos, éramos fascinados por esse avô. Porque não tinha limite para ele. E nós nunca vimos ele reclamando, nunca vimos ele achando que ele era menos ou que ele não podia, mas nós sempre vimos ele fazendo o que era possível com os recursos dele, mas com uma naturalidade e uma leveza que, quando ele foi embora, todos nós sentimos que tínhamos nos despedido de um homem formidável. Então, não é preciso olhar tão longe para ver no nosso cotidiano que tem pessoas que foram para nós esse exemplo dos lutadores, que podiam ter ficado deitados no chão do campo de batalha, ou fugindo da luta, mas escolheram, não, a luta existe, ela tá aqui, não tem como fugir dela, mas eu vou enfrentar de outra maneira, então as grandes batalhas da minha vida, eu me lembro, eu me inspiro nessas pessoas, e me lembro do meu avô, eu falo, foi maravilhoso ser neta dele, e hoje ainda, Fala, nossa, que, que felicidade, se Deus me der a chance, na encarnação que vem, quero ser neta do falso. É,
1: é. <risos> Pois é, você está falando de muitos exemplos, mas você me fez lembrar do exemplo mais próximo de nós, né? Kardec. Kardec se debruçou continuamente sobre o estudo da doutrina durante 10 ou 11 anos, longamente, por horas a fim. Já pensou se ele tivesse desistido, porque naquela época não tinha máquina, não tinha telégrafo não tinha rádio, tinha carta. Toda a documentação da doutrina espírita se deve a esse movimento de coragem moral que Kardec teve, de passar horas debruçado em cima de um milhão de papéis para nos legar a doutrina. É, pode não parecer um exemplo de sofrimento, mas é de bem sofrer, né? Porque a gente não sabe o que foi que ele passou, a gente não sabe é, como é que foi para ele, naquelas lamparinazinhas que existia em 1850, Ler cada texto que ele recebeu, transcrever, organizar. E os espíritos o alertaram. Olha, cuidado, você está exagerando. Né? Ele, ele foi é, alertado, respeito porque ele estava trabalhando, ele queria produzir mais. Assim como a gente tem é, pessoas é, que a gente conhece, no Hospital do Câncer, por exemplo, que estão lá com a doença e sorrindo. É, encarando a doença com naturalidade, acontece. E existem outras que estão sofrendo, magoadas, inclusive algumas até reclamando de Deus. Né? Então, é, a gente precisa compreender que nas nossas existências, a luta, como diz aí no texto sobre o militar, é a que nos engrandece, nos empurra para frente, nos dá a certeza de que lá na frente, a gente vai ganhar, né? Nós vamos alcançar a vitória. Em falar em vitória, o Leon.
2: E? Falar em vitória, é, a gente tem tantas histórias, né? De vencedores, é porque é, esse assunto vai puxando histórias de enfrentamento que comovem a gente. Algumas vêm na minha cabeça, eu não consigo deixar de mencionar. Eu sei, a audiência deve estar pensando assim, mas vocês vão falar de sofrimento, vocês estão falando de de história, de biografia, mas não é que são as biografias, é a forma de enfrentamento que nos deixa, assim, totalmente estimulados a pensar, né? Eu tenho dois exemplos que me chamam muita atenção. Um é do maestro João Carlos Martins, que teve ali, ele, ele era um exímio pianista, e que sua relação com a música sempre foi muito considerada, e de repente ele teve que se descobrir, se relacionar com a música de uma outra forma, e virou um maestro, a gente tem que procurar a biografia dele no YouTube, e vários programas foram feitos relato sobre, sobre o maestro, e ele ficou foi tendo as mãos atrofiadas e falou, como é que eu vou ser um pianista? E aí ele se tornou maestro e a sua relação com a música foi, 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 foi maravilhosa. ...7 arroba na resposta, porque eu como pouco, que é uma história de um chefe de cozinha, ele chama-se Grant Achatz, ele tá na primeira temporada do Chef's Table, na segunda temporada, no primeiro episódio, é um chefe de cozinha que teve câncer na língua, perdeu o paladar. E aí o cara falou assim, poxa, com poucos anos, perdi o paladar, e agora como é que eu vou ser chefe de cozinha? E aí, quem quiser saber mais, é o Chef's Table, a segunda temporada, o primeiro episódio. É um, é um norte-americano, e ele vai contar como que ele, chefe de cozinha, sem paladar, por causa do câncer, teve que redescobrir a culinária. Ele continua chefe, ele continua trabalhando, e parece uma coisa absolutamente inimaginável pra gente. Como é que ele teve que redescobrir isso? como é que ele Eu acho que ele foi além, e aí eu vou chegar na ponta que eu queria comentar mais, ele foi além do torpor, porque o sofrimento, em certo momento, ele entorpece as pessoas. É bom sofrer. Ah, eu tô sozinho, tô largado, desamparado, ou se não eu sou viúvo, ou eu estou... A certo ponto a gente fica entorpecido, entendeu? Ah, olha o que aconteceu comigo, desempregado, a... o, so... o sofrer entorpece. né? A pessoa fica entorpecida por isso. Tem casos bizarros com isso. Eu vou dar um exemplo que eu acho fantástico que aconteceu numa agência onde eu trabalhava. Chegou a colega que trabalhava na Copa, falou pra gente, gente, hoje aconteceu um negócio terrível pra minha família, lá em casa. Nossa, aconteceu uma coisa grave, alguém morreu... Não, não. Tive um prejuízo medonho. Eu falei, mas o que aconteceu? A minha filha quebrou o celular. Falei, pô, a que... Opa. Caiu, Leon?
1: Cai? Não. Caiu aqui, não. que não. Caiu. caiu. Caiu, parece. Caiu mesmo. aqui. Ah, Voltou. Ah, que susto! Voltei. Fica eu dando susto a gente, não, Leon? Calma. Diz, ó, oh, causou um sofrimento, uma angústia enorme agora.
2: <risos> a história é boa, né? Aí ela, mas que sofrimento, o que aconteceu? Ah, minha filha, quebrou o celular, mas aconteceu. Eu falei, mas o que, que aconteceu, né? Ela preocupada. Dizendo, então, é que a minha filha tem pavor de borboleta. Falei, tá, tem pavor. E aí, onde que entra o celular na história? Ela jogou o, o celular na borboleta. Ela tirou o celular. Mas eu falei, o que, que aconteceu? Quando ela tem, tem gente que tem pânico com animal, bicho, né? Eu tenho um caso é contrário na minha família. Eu tenho um caso que é o contrário. A minha filha, qualquer bicho que ela vê, ela quer mexer, quer ela colocar uma... Olha uma aranha! Olha, o Scorpion, opa, mas tem gente que é o contrário, que ela trava. Tem gente que tem fobia de aranha, vocês sabem como é, A menina tem fobia de borboleta. No desespero, ela estava sozinha em casa, a mãe tinha saído para no mercado. A bichinha voou para o lado dela, ela atacou o celular na parede para tentar matar a borboleta. Olha o olha, ponto. Eu quero dar um exemplo bem esdruxo para a gente ver o tanto que a situação que nos deixa angustiado aflito, faz a gente tomar decisões que a hora que a gente olha para trás fala, que ridículo que eu fui. Olha que atitude absurda que eu tomei. Eu joguei um celular em cima de uma borboleta. Entendeu? Eu fiz um negócio absurdo, e quando a gente olha em retrospectiva a nossa relação com o sofrimento, muitas vezes a gente vai falar assim nossa, eu coloquei um peso enorme, um fardo enorme eu despendi uma energia imensa em cima da situação pequenininha exatamente, então olha, olhando em retrospectiva você fala, poxa, olha o que eu fiz olha a energia que eu pus, olha, olha a atitude que a gente teve que poderia ser tratada da forma com que ela realmente é dimensionada da forma com que ela realmente é poxa, um chefe de cozinha com câncer na língua um maestro com as mãos atrofiadas. Grandes exemplos. exemplo ciúmes sofreram o sofrimento. São exemplos consideráveis. Mas o exemplo cotidiano está aí. A gente sofre por tanta coisa. Né? E o Roberto Chiniachik, que é um médico intensivista, lá na Industrial, quando eu tinha meus 15, 16 anos, fazia uma palestrinha. A professora ela colocou essa palestra aí, E ela falou assim... A palestra do Chiniachik dizia o seguinte. As pessoas no finalzinho, lá naquele momento, ele era intensivista, no finalzinho elas ficam pensando, nossa, os problemas que eu tinha da vida eram tão pequenos, e eu achava que era tão grandiosos, elas começam a remensurar os problemas, nossa, eu achava que eu tinha problemas tão grandes, ah, eu fazia o almoço a, a, a janta, às, set, às cinco e meia da tarde, meu marido só chegava às seis e quinze, quarenta minutos, por que, que ela nunca pensou em reprogramar isso? Porque que ela, a gente não conhece, de repente, em perspectiva, o problema redimensiona, então, como é, será que é o nosso problema de hoje em perspectiva? Será que a gente consegue imaginar? Então, ela, Talvez é uma receita para o sofrimento o Evangelho segundo o Espiritismo vai discorrer em vários outros momentos episódios nessa nossa relação com o sofrimento, mas será que a gente consegue enxergar? Como que a gente deve exercitar isso aí? Beijo para os colegas. Nosso... Ressignifica, Paula.
0: É, Essas histórias todas que vocês contaram, né, me fizeram lembrar de muitas, muitos momentos que eu também já vivi já. A Fátima está falando da sonata ao luar e o Augusto dando o exemplo do Jerônimo Mendonça o gigante deitado. E aí, quando me vem tudo isso que vocês falaram, dos músculos e tudo, sobre o bem e o mal sofrer, é, ainda me cai a fala do Chico ainda, dos pacientes oncológicos, né? É, eu tive a oportunidade de estar com alguns já em estágio, já de finalzinho, já de vida, e ouvir o testemunho, como é diferente uma pessoa que, diante de um sofrimento, diante da morte ela se aproxima de Deus e quando alguns se afastam de Deus. Então, uma fala muito comum era que a pessoa falava para mim assim, é, eu estou orando a Deus e eu estou vendo que ele não me escuta, porque ele não me cura. Então, para essa pessoa, é, ser escutada por Deus, significa ser curada, quer dizer, eu estou pondo nas mãos de Deus o meu desejo e eu quero que ele faça o meu desejo. Se ele não faz o que eu desejo, então ele não existe. Então era, era muito triste ver como o sofrimento ainda fica maior ainda, gente. Porque aí você se sente sozinho. Porque você não tem mais nada. Porque na hora que você está no seu pior momento, sozinha no travesseiro, é você e Deus. Se você não acredita mais nele, se você coloca em xeque a existência dele, então onde é que tá a sua fé? Onde é que está aquele remo que vai te levar para o final? Ao contrário, outras pessoas no mesmo estado falavam para mim assim, eh, se não fosse por Deus, eu nem sei como é que eu estaria enfrentando tudo isso. Se não fosse a, a providência divina, se não fosse eu sentir que ele está cuidando de mim, quando eu oro, eu sinto tanto alívio. Então, eh, na fala do Chico, né, a dor e o sofrimento, a dor está presente no paciente muito grave, mas o sofrimento de estar sozinho, se sentindo abandonado, desamparado, gente, ele é infinitamente pior do que você imaginar que existe um propósito. Quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em sentido, tudo muda. Kardec tinha um sentido, ele tinha um propósito, por isso ele tirava as energias de onde fosse, assim como o Chico. Que, que, que legado que o Chico deixou para nós? Mas porque ele tinha um propósito. Aquilo que ele fazia tinha um sentido. E de repente, a dor torna as coisas sem sentido. Aí a gente entra no mal sofrer. A gente entra num sofrer que tem dor e tem sofrimento. E quando a gente se aproxima de Deus, gente, tudo muda. É aquele momento que eu falo, é, que eu já comentei aqui. Que você olha para trás e fala, não sei como eu passei aquilo. Porque não passou sozinho. Quando a gente está sozinho, gente, o peso e o fardo ficam insuportáveis, né? Então, foram essas considerações que eu fiz para não me alongar.
1: Não, você não se alonga não, Paula, mas já que você deu o respiro, eu vou entrar. Né? É, é extremamente importante, no meu ponto de vista, nós pensarmos ou fazermos algumas considerações. Primeiro, Deus nunca nos desampara. Segundo, se nós estivermos doentes, preste atenção, por favor, na palavra, doentes, a dor, doença, dor, é corporal. E a doença instalada não é por culpa de Deus. A doença que se instala em nós é normalmente por conta das nossas culpas, dos nossos erros, dos nossos enganos. Quando a gente pede salvação, não é a salvação do corpo que a gente espera. É a salvação da alma, porque afinal somos espíritos eternos. Enfim, quando nós sofremos, é porque nós, a alma deixa, diz, deixa se levar por esses... É, não vou falar princípio, porque não é princípio. Deixa se levar por essas mesquinharias que nós acostumados no processo material e extremamente materializados, porque ainda somos espíritos muito materializados, é, não nos damos conta que a grandiosidade do processo divino está na salvação da alma. Na salvação do... E que salvação é essa? É o do conhecimento, é o do exemplo, é o do amor, é o de percebermos a grandiosidade de Deus, nosso pai, nos oferecendo inúmeras oportunidades ao longo da vida, como foi mencionado aí. É, nós sofremos por qualquer doença e tem pessoas que falam, não, tá tudo bem. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Eu, eu, eu estou doente, mas não estou sofrendo. Eu entendo, eu compreendo, eu percebo e nós espíritas precisamos ter mais consciência desse processo nas nossas existências é algo muito no, no, no meu ponto de vista é muito sólido para mim para mim é muito sólido essa diferença entre sofrer uhum. bem ou mal então eu sofro bem ou eu sofro mal
0: fala. é só é uma coisa que sempre me vem à mente quando você fala da, da oração é, a gente não Deus nunca nos desampara nós temos que ter isso em mente, gente. Mas nós nos sentimos desamparados. Então a gente não ora para Deus vir nos acudir. A gente ora para entender que Ele está ali. E que Ele está nos protegendo. Que Ele está nos fortalecendo, nos confortando. A gente não ora porque Deus precisa. Somos nós que precisamos Exatamente. da oração. É. Porque a oração, ela abre os nossos olhos para que a gente possa ver que, apesar de tudo, ainda vale a pena
1: aclara, né? Aclara a nossa alma, aclara os nossos corações, né? Olha aí o que termina o texto dizendo, olha, bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido, bem-aventurados que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho, vem o repouso. E é por isso, Paula, eu vou passar de volta para você, porque acho interessante você complementar com essa sua, seu pensamento em cima desse pedacinho aí, final do texto.
0: É, Eu vou contar uma coisa pessoal que eu vivi. Quando a minha mãe estava na UTI, a minha mãe ajudou muita gente. Então, nós tivemos várias reações na família. Ela ficou muito doente, ela hospitalizava, voltava, hospitalizava e, por fim... Ela entrou em coma e ela ficava na UTI, todos os dias eu ia lá. Então, teve pessoas da família que chegaram a falar, se Deus existisse, não ia deixar uma mulher como, como ela sofrer o que ela está sofrendo. Quer dizer, a pessoa, além de estar tá sofrendo, de ver alguém amado ali naquele leito, ainda se distanciou de Deus. E nós tivemos um outro caso também, que teve um debate na UTI na, com o um médico um intensivista, em que essa pessoa estava ao meu lado e ela estava brigando, porque entubou, porque fez isso, porque fez aquilo outro. E ela falava assim, não, eu acho que isso não é humano. Aí o médico tentando falar, não, mas ela está aqui, eu não estou fazendo isso para ela sofrer, eu estou fazendo isso porque a minha função é salvar. Ela não, mas isso é desumano. Aí ele Então você não cai no meu plantão, não, porque se você cair no meu plantão, eu vou tentar te salvar. Eu não vou te deixar morrer. Gente, foi assim, uma cena que eu nunca vou esquecer. E ela continuou na discussão, com o médico e o médico falou assim para ela é, nossa, mas vocês professam uma fé e na hora do testemunho vocês ficam assim gente, foi muito as <risos> lágrimas corriam assim, né eu escutando assim, eu me emociono até agora de contar e ele, ele, nunca gente nunca mais eu esqueci disso a gente professa uma fé mas a fé ela é demonstrada na hora do testemunho ter fé é quando tá tudo bem é maravilhoso, né? É. Ah, não, beleza. Nossa, eu sou super fervorosa. Eu oro todo dia. E aquilo, gente, eu nunca mais esqueci.
1: Aliás, Essa Paula... Fé
0: é a que vai colocar a gente nesse contato com o pai. Falar, pai, cuida do que eu não posso cuidar. Chega onde eu não posso
1: chegar. É, porque a gente não é... é, é como está escrito no livro dos Espíritos, só Deus que é... é, é oh, meu Deus, que se, como é a palavra... É, bom, Unipresente. misericordioso. Onipresente, onisciente, é, onipotente. Né? A gente não é onipotente, onipotente é Deus. Então, se a gente tem uma doença, a gente tem que pôr na mão do onipotente a vontade. E nós temos que mostrar tudo aquilo que nós aprendemos é a hora da prova, né? Prova, né? Na uhum. escola vai te dar nota, né? E a prova é a hora da gente ter nota. Né? a gente vai ter nota boa ou ruim e se eu tiver fé, se eu manter a oração se eu vigiar, se eu acreditar se eu agir, se eu mostrar o caminho que eu segui ao longo da vida naquele momento da prova eu passo com nota 10 Lívia, você acha que dá para passar com nota 10?
3: Dá, se se esforçar é difícil? É, como em qualquer situação da vida, mas dá a Paula me fez pensar no sentido da fé, né? A fé chega como um recurso, veja só. Primeiro, a vida nos ensina como agir. Ela nos agasalha antes da tempestade, ela nos ensina antes da lição chegar. Mas a validação, o aferimento da aprendizado é na hora do testemunho. Foi o que a fala do médico dizia isso, né? Quer dizer, mas tem uma fé e nessa hora vai agir assim? É como que um chamado para todos nós, para dizer, olha... Primeiro, nós aprendemos antes para que, se surgisse uma hora difícil, a gente tivesse melhores condições de lidar com ela. É evidente que aqui, ninguém vai dizer que é fácil ver um ente querido hospitalizado, se despedir dele, quando nós queremos que ele fique. Aliás, a renúncia maior da vida é deixar partir o ser querido quanto nós queríamos que ele ficasse. Essa, esse é o amor de abnegação. É aquela hora que a gente tem que entregar para quem vai cuidar melhor, que é Deus, e falar, eu queria muito que ficasse. O coração está despedaçado. É difícil, mas nós não temos outra alternativa a não ser deixar seguir. E se já que tem que seguir, melhor é seguir abençoado pelo nosso afeto, pelo nosso carinho, pela gratidão do tempo que a gente pôde viver junto. Porque dói aquela ausência, mas os anos de convivência foram para nós tão instrutivos e tão ricos que ficam como um presente também, né? Mas falando em termos de doutrina, a nossa crença, a nossa fé... Ela nos ensina antes. É como se ela fosse nos dando instrumentos para que nas horas dos nossos desafios nós possamos aprender a lidar com um pouco mais de recurso com eles. Nem sempre a gente acerta na primeira vez, mas é possível tentar para um dia tirar o 10. Né? E a Paula falava de Deus, a nossa relação com Deus, como ela é variável, como ela é construída aos poucos. Ela vai se consolidando aos poucos. E me fez pensar numa mensagem de Emmanuel que eu sempre medito nela desde que eu pude ler a primeira vez, que se chama Petição e Resposta. Ele diz assim, nós fazemos um pedido a Deus e a resposta divina virá, nem sempre como nós esperamos. Mas entre a petição e a resposta existe é, um espaço de ação que é nosso. Então ele dá vários exemplos, eu vou só falar uns dois aqui para ilustrar o que ele está dizendo. Ele diz, então, nós pedimos a paz, Ai, mas eu quero a paz. O pedido foi feito, ele nos ajudará. Porém, se nesse meio tempo entre a resposta divina e o meu pedido eu fico fomentando as vivências de guerra, de conflito, de confusão, de brigas, desentendimentos, eu estou desconstruindo ou dificultando a ação do alto em meu favor. Porque eu pedi uma coisa, mas eu estou agindo na é... contramão.
0: Às não vezes é vamos
3: pedir um emprego, um trabalho, porque aquele trabalho já nós já não temos antes, não temos o trabalho de antes, precisamos de uma nova oportunidade. O pedido é encaminhado a Deus, ele nos inspirará as portas melhores para nós termos uma nova colocação. Mas se eu me fecho, deixo de procurar, não quero, reclamo, acho que é ruim ter que trabalhar, eu começo dificultar a ação. Então, é, essa relação com Deus ela vai sendo construída e ela se torna mais límpida, à medida que nós amadurecemos um pouco. E o amadurecimento, às vezes, chega a um preço de muito, muito chacoalhão, muito, uma batalha muito grande. Né? Então, para encerrar, a gente pode ver assim, Deus não vai nos desamparar mesmo, mas se nós pedimos algo para ele, é preciso tentar fazer de acordo com o que nós gostaríamos de obter. Então, a bondade divina nos ampara. E aqui, puxando para a fala de Lacordaire, ele diz né na hora dessas lutas, dessas batalhas, é que nós vamos nos encorajar para viver melhor. Então, tem, fé é uma coisa, coragem da fé é outra. Porque Entendo. a fé vale para os dias tranquilos, serenos, é aquele estado de confiança. Mas a coragem de confiar, ela entra em cena quando tudo parece seguir uma outra direção. Quando parece que não vai dar certo, que não tem jeito, que não tem solução, que está super difícil, é a hora em que a gente vai viver a coragem de ter fé, de confiar e levantar. Então, os exemplos que foram dados no programa, muitos poderiam dizer, nossa, mas são inacessíveis, nós não conseguiríamos fazer como eles. Não, não conseguiríamos mesmo, nós somos outras pessoas mas nós podemos aprender a arte de ficar de pé quando tudo nos leva a sentar, a arte de caminhar quando tudo nos leva a parar, a arte de procurar alternativas quando parece que não tem nenhuma solução. São inspirações para nos mostrar a mil maneiras de viver a vida e de enfrentar o desafio. Mas uma maneira existe que nos beneficia, ela nos enriquece, a gente se torna o, o herói dessa luta, porque nós vitoriamos dentro de nós mesmos sobre as adversidades, né?
1: Parabéns, tirou 10. Leon?
3: <risos> nós vamos aprendendo, Chico, nós vamos ouvir os amigos estudando, a gente aprende.
1: É isso mesmo. Leon, sua vez.
2: Oi, Chico, acho que é difícil até falar depois do que a Lívia falou, foi lindo esse fechamento que ela trouxe pra gente, a gente tem que encarar essa nossa, esse nosso enfrentamento diário, Você ser muito pontual e não precisamos procurar eles. O que eu quero dizer? Tanta gente procura flagelo voluntário, né? é jejum, é martírio, já vi, a gente tem culturas de ficar se chicoteando. Não, gente, não, precisa de, não, não precisamos do martírio, não. A gente só precisa da aceitação. Onde eu vim, qual a minha realidade, e aí, dentro dessa aceitação, fazer o, o melhor. Eu acho que assim a gente vai entender, ó, o meu sofrimento cabe até esse ponto. O que eu posso fazer para aliviar os que estão ao meu redor? que eu posso Tem um momento que seu sofrimento não vai ser sanado. Tem hora, tem, a gente quer matar a fome às três horas da manhã. Está tudo fechado, amigo. A geladeira já não tem nada para te atender. Então, espera aí. A hora de você voltar para outra energia. Então, a gente tem que saber a, a lidar com essa espera e aceitar o, o, o momento que a gente está vivendo. Isso é a é mais importante. É muito pequenininho. As nossas reflexões hoje foram muito antes. Mas eu queria deixar essa, essa mensagem. Qual que é a, a nossa... Escala, nossa parcela de sofrimento, vamos ficar procurando outros, não vamos fazer promessa. Eu digo, falo muito isso para aluno de vestibular dela, para vestibular muito ano, para concurso. Fica procurando promessa, não, falar que vai andar não sei quantos quilômetros a pé, descalço, de joelho, aluno. não, filho. Você vai, pega essa energia que você ia andar a pé, ou andar de joelho, e coloca essa energia no bem, no outro trabalho, faz pelo próximo, que você muda a vibração e funciona melhor do que isso.
1: É, a, a realidade que nós precisamos entender é isso, né? Muitas vezes, o mal que nos assola, é a nossa falta de fazer o bem, e que é que eu acho que tem muito a ver com essa lição aí. Quando a gente fala em aceitação, resignação, reparação, que a doutrina nos ensina isso, né, Leon? A gente precisa sempre lembrar que a melhor maneira que nós temos de reparar os nossos erros do passado, que normalmente se expressam em nós através da dor do corpo físico, é o bem pelo próximo. Isso a gente, muitas vezes, a gente não lembra. Aí eu estou sofrendo, eu estou... Com dores, vamos mudar a fala. Estou com dores no corpo físico, tá? É, eu me lembro de uma fala muito enfática: dizia: olha, trabalha, levanta e vai fazer alguma coisa em benefício do próximo, que a tua dor passa, que é a teu dor, o teu sofrimento moral passa. Eu vou lembrar todos os companheiros da figura de Maria de Magdala. O sofrimento moral dela era intenso. O que ela fez? Vendeu tudo, internou-se no vale dos rancinianos, dos leprosos, e lá trabalhou até os últimos dias de sua vida em benefício do próximo. Eu acho que é por aí que nós devemos... O exemplo que nós devemos manter é sempre esse. Fazer o bem para o próximo é fazer o bem para nós mesmos. É afastar o mal que assola as nossas almas. O sofrimento dos nossos corações, dos nossos espíritos... A melhor maneira de fazer isso é trabalhando em favor dos nossos irmãos. Vamos nos despedir. Faltam somente dois minutos e uns quebradinhos, menos de dois minutos, para terminar o programa. Seguina, é... Paulinha, despeça-se, por favor.
0: Já que você falou que eu sou melhor na prosa, vou fazer uma prosa aqui, tá? Prosa. <risos> oh, se colocar a tua vida ao serviço do Senhor não nos soltará consolo diante de qualquer dor. Um excelente final de semana.
1: Lindo, foi muito bonito isso, muito bonito. Parabéns. Lívia.
3: Desejo força, coragem para todos nós e que Deus nos dê sempre muitos recursos para triunfar sobre toda e qualquer adversidade. Um ótimo final de semana e uma semana ainda melhor. E obrigada pela atenção.
1: Obrigado vocês duas, né? Uma, Proziano. E a outra refletindo com essa lindeza que você tem no coração. Parabéns para as duas. Agora, Leon, olha o nome, Leon, né? Lembra, é, já lembra logo
2: um leãozão, né? Vai, Leão, fala aí,
1: despeça-se da. É tudo. hora do
2: cravo. Pessoal, obrigado. Que esse programa possa aliviar um pouquinho do sofrimento da nossa audiência, como ele alivia muito o nosso sofrimento. Então, que ele possa servir da mesma forma com o bálsamo para vocês, como ele é para nós. É o que eu desejo mais uma semana abençoada a todos. Um abraço.
1: Muito obrigado, meu cravo preferido. Só não sei se você é aquele cravo feito né, uma florzinha ou é aquele que vai na mão, né? A gente precisa pensar nesse cravo aí, tá? Gente, um feliz final de semana a todos, uma excelente semana, que Jesus abençoe, que nós tenhamos momentos reflexivos pensando nas lições entre o bem e o mal sofrer, onde eu me coloco. Um abraço a todos, bom final de semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.